0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va décortiquer les habitudes et celles qu'on a envie de créer et celles qu'on a envie d'éliminer. La semaine dernière, on a parlé du changement, justement, de tout ce process qui se passe quand on est face à un changement. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant, à la suite de cet épisode, de voir bah, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans dans nos habitudes et qu'il y a peut-être des choses que tu as envie de changer autour de tes habitudes, autour de ton quotidien, puisqu'elles influent d'une manière ou d'une autre sur notre vie. Alors, cette semaine, on va le décortiquer ces fameuses habitudes. Les habitudes, ce sont des choix et des actions que l'on reproduit inconsciemment sans même y penser. En fait, c'est quelque chose que l'on a choisi de faire initialement et puis qui, par la suite, est devenu un réflexe. Bon, si t'écoutes ce podcast depuis un moment, tu sais que j'adore rappeler que notre cerveau, son objectif, c'est de nous maintenir en vie et que pour ça, eh ben, il est obligé d'être fainéant. En l'occurrence, il ne peut pas prendre des décisions un millier de fois par jour pour des choses basiques, parce que il doit être vigilant sur l'essentiel, ben, nous maintenir en vie, <rire> c'est bien l'essentiel. Du coup, il crée des habitudes, justement, pour ne pas avoir à tout remettre en question tout le temps et pouvoir agir, du coup, de temps en temps, ou la plupart du temps, en pilote automatique, et c'est là qu'on retrouve les habitudes. Par exemple, tous les mouvements que l'on enchaîne pour marcher ou pour faire le ménage, eh ben en fait, ce sont des habitudes. Notre cerveau humain, il est programmé pour économiser de l'énergie et façonner euh, donc ses fameuses habitudes pour lui permettre de travailler moins. Eh ben là, en l'occurrence, il n'a il a pas envie de prendre le temps à chaque fois d'analyser tous les mouvements que l'on doit faire pour faire un 100 mètres ou alors pour dé- briquer la salle de bain. Donc, il a mis en place ses habitudes, ses automatismes. Les habitudes, en fait, deviennent donc des solutions de facilité pour notre cerveau. Il crée des sortes de raccourcis entre un signal donné et un résultat attendu. Les habitudes forment donc notre routine. Chacune de nos habitudes a une répercussion dans notre vie, qu'elle soit considérée comme bonne ou mauvaise par toi même enfin par soi-même, ou par la société, et d'ailleurs elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Dans tous les cas, elles nous servent de repère en quelque sorte, parce qu'elles représentent des actions dont on connaît la réalisation et dont on connaît les conséquences aussi. Donc là encore, notre cerveau, il n'a pas à se poser 10 milliards de, com- de questions. C'est comme ça que ça doit se dérouler et ça lui va bien. Donc les habitudes, elles influencent notre vie parce qu'elles produisent des résultats sur le court comme sur le long terme. Des résultats qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Voilà pourquoi les habitudes, eh bien, elles influencent notre vie. Comme dans ce podcast, euh, ce podcast, <rire> on cherche à se libérer et à gagner en sérénité, eh bien, on va voir comment ça se passe pour changer les habitudes qu'on a envie de changer. Et pour ça, de comprendre bah, comment ça se met en place, une habitude. D'abord, avant de changer nos habitudes, il est important de comprendre que toute routine est déclenchée par un besoin et est effectuée dans l'attente d'un résultat d'une récompense. Et voilà comment ça fonctionne. C'est pas important cette question de récompense. On va y revenir beaucoup tout au long de l'épisode. Donc voilà comment ça fonctionne. Chaque habitude a, est une suite logique de trois phases. Donc, un signal déclencheur, une routine, qu'on pourrait dire donc une série d'actions ou une action, et enfin une récompense. C'est le résultat obtenu par la routine ou par l'habitude. Si on les prend un par un, ça fait. Le signal, donc c'est le déclencheur. En fait, c'est le stimuli que reçoit notre cerveau et qui va activer la routine, donc la série d'actions ou l'action. C'est Ce signal-là, ça peut être un endroit, ça peut être un environnement, ça peut être un moment particulier, ça peut être un, un état émotionnel, ça peut même être certaines personnes ou certains comportements, etc. etc. Ça peut être une multitude de choses. La deuxième phase est donc la phase « routine » dans le sens où le signal enclenche une action ou une série d'actions. Cette routine-là, ces actions, elles peuvent être physiques, mentales ou émotionnelles. Et troisième phase, donc, la fameuse fameuse phase de la récompense. C'est cette fameuse phase qui vient renforcer le lien entre le signal et la routine Et grâce au résultat que permet la mise en action, eh bien, elle trouve satisfaction. Ce qui fait que notre cerveau, il va la garder et il va l'assimiler pour le futur. Ça, c'est hyper important. Ce qui se passe dans cette phase 3, c'est qu'il y a un pic de dopamine qui nous arrive parce que nous avons, ressentons un certain plaisir à ce moment-là d'avoir répondu initialement, à un besoin immédiat. Et c'est ce fameux pic de dopamine, la première fois que l'on met en place la routine, puis peut-être éventuellement la deuxième et ainsi de suite, qui va indiquer au cerveau que « Ah oh, la vache, c'était vachement bien, ce, ce, ce pic de dopamine m'a beaucoup plu, donc ça serait quand même vachement bien d'y revenir de temps en temps <rire> ». C'est ce qui va créer une sorte d'action à cette situation, à cet enchaînement de trois phases, signal, routine, récompense. Ce qui fait que quand tu perçois un signal, eh ben, tu ressens un désir très fort de passer à l'action. À ce moment-là, c'est la dopamine qui est entrée en jeu et qui travaille pour toi et qui te donne envie, ben, voilà, d'y aller, quoi. De faire la série d'actions pour obtenir le résultat. En fait, notre cerveau, lui, il fait pas la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Hein. Ce qu'il a compris, c'est que à un moment donné, dans ta routine, la première fois que tu l'as fait, ça lui a fait du bien, quelle que soit la raison pour laquelle ça lui a fait du bien. Et du coup, dès qu'il retrouve le signal de départ, il veut assouvir ce désir et il veut euh, obtenir ce qui a déclenché cette promesse de récompense. Alors lui, il anticipe le fait que on va, euh, par cette série d'actions obtenir cette récompense-là. Du coup, dès qu'il est en présence du fameux signal qu'il a analysé, il est déjà en train de profiter de sa récompense, lui. <rire> Sauf que, ben, du coup, si tu passes pas à l'action comme il avait imaginé, il va ressentir un vrai, un vrai manque, un vide, et il va te pousser à combler ce vide et, euh, et ce manque-là, et donc, il va te pousser à passer à l'action pour espérer obtenir cette fameuse récompense. C'est ce qui se passe par exemple chez moi avec le chocolat. Après mon repas, j'ai l'habitude de prendre une pause café et puis bah un jour, j'ai associé un carré de chocolat. Certainement que sur le premier jour où j'ai pris ce carré de chocolat, ça répondait à un vrai besoin immédiat. Peut-être, j'en sais rien moi. Certains diront que je manque de magnésium. <rire> bon je pense surtout que c'était un besoin émotionnel à combler à ce moment-là et du coup mon mon cerveau il a enregistré je sens du café le chocolat va arriver <rire> ce qui fait que maintenant si jamais je bois mon café et que j'ai pas mon carré de chocolat mon cerveau il me le répète haut et fort et hey, ma cocotte là t'as oublié quelque chose moi je veux ma dose de choco quoi Bon, voilà comment ça se fait en, en très petit euh, en raccourci, ouais, vraiment. Mais l'idée, c'est que tu puisses prendre conscience qu'à la base, cette habitude, elle s'est prise parce que ça a répondu à un besoin et que comme il y a eu une récompense à ce besoin-là, le cerveau a enregistré que ça serait quand même vachement bien d'y revenir et qu'il ancre ça dans la répétition et que c'est comme ça que se construit que se construit l'habitude. Donc maintenant que tu sais comment fonctionnent les habitudes qui jalonnent ton quotidien, ta vie, ça peut être trop le moins intéressant de regarder de plus près quels sont les signaux, les déclencheurs, et quelles sont les récompenses qui provoquent ces routines. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir changer n'importe quelle habitude dans ta vie. Par exemple, si tu adores jouer aux jeux vidéo et que tu as pris l'habitude d'y jouer trop longuement à ton goût à certains moments. En analysant ce qui se passe, tu as remarqué que le signal, c'est l'émotion liée à l'ennui et le fait d'avoir l'ordinateur à proximité. La récompense, c'est d'avoir le sentiment de progresser en gagnant des niveaux. Alors, tu vois le lien entre euh, le déclencheur, la série d'actions et la récompense qui est promise par cette mise en action. Donc pour changer cette habitude, il est clairement inutile de chercher à résister à cette envie à court terme. Hein. Tu vas quand même avoir de l'ennui et tu vas quand même avoir l'ordinateur à proximité. Voilà, ça s'appellerait faire appel à la volonté de dire je regarde pas l'ordinateur et je fais face toute seule à mon ennui. Sauf que la volonté, c'est quelque chose de très limité. Donc, le moyen de changer véritablement cette habitude, c'est de garder les mêmes signaux et la récompense finale, mais de changer La routine, de changer la mise en action qui génère ce désir en la remplaçant par quelque chose d'autre qui correspond davantage à la vie que tu te souhaites. De la remplacer par une activité qui te donne le même sentiment de progresser. Parce que là, du coup, si je regarde les trois étapes, au niveau du signal, on a l'ennui et on a l'ordinateur à proximité quand mon cerveau se ressent de l'ennui et qu'il voit l'ordinateur à proximité, il me donne l'ordre de me jeter sur les les jeux vidéo parce que je vais avoir le sentiment de progresser en gagnant des niveaux et donc je vais recueillir un pic de dopamine à ce moment-là. Mais en fait, progresser en gagnant des niveaux, ma récompense en fait, je peux l'obtenir d'une multitude de façons par d'autres types d'activités. Donc, ça pourrait être, par exemple, hein, un, un nouvel apprentissage, par exemple, quel qu'il soit, où je me sens euh, challengée, où je me sens euh, euh, progresser, ou alors de me challenger à atteindre un objectif quelconque, peu importe. Tant qu'à faire en lien avec un domaine que je souhaite améliorer, mais puisque j'ai analysé que ce dont j'ai besoin, euh, c'est euh, de me sentir progresser, et eh bien je vais pouvoir choisir la récompense que je vais associer à à mon besoin initial, à mon signal qui est donc l'ennui et l'ordinateur à proximité. Je peux aller sur mon ordi faire des choses qui vont m'aider à gagner, à, à me sentir progresser autrement que par les jeux vidéo. Donc voilà comment ça se passe dans notre cerveau. Pour récapituler, on a donc un déclencheur, qui va engager une action ou une série d'actions qui va permettre d'obtenir une récompense, ce fameux pic de dopamine et donc de vécu en vécu, de euh, habitude vécu en habitude vécu, on entre dans l'ancrage de l'habitude. Et c'est pour ça que c'est compliqué de se débarrasser d'une mauvaise habitude parce que on développe ce fameux désir d'obtenir la récompense à la fin de chaque habitude. Donc, dès que je sens le signal, dès que je le vois, dès qu'il est à côté de moi, dès qu'il apparaît, eh ben boum, mon cerveau, il est déjà en train de vivre la récompense. Donc, euh, il faut faire avec, euh, voilà. (rire) Donc, la première chose qu'on a vue, c'est qu'on pouvait changer le moyen de répondre à ce besoin initial, de changer la série d'actions pour obtenir le même type de récompense, c'est pas, on peut changer la récompense, on change en, en restant dans la même catégorie entre guillemets, ça va nous permettre de répondre à, 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 ça satisfait notre cerveau quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi changer une seule habitude à la fois, parce que ça demande de la volonté et que ça la volonté, c'est une ressource qui est limitée. Et c'est énergivore de changer ses habitudes. Alors, ne cherche pas à changer tout en même temps. On prend le temps. Ok, pour l'instant, il y a ça qui ne va pas. J'essaye de regarder ce qui se passe. Quel est le signal Qu'est-ce qui se met en route Quel est mon sentiment de récompense qui intervient une fois que mon habitude est terminée Et du coup, comment je peux peux changer ça, quoi Comment je peux changer ça Je te propose de créer un plan. (rire) Ouais (rire) Ouais, de se créer un plan d'action, en fait, avec une phrase qui va t'aider à faire le lien entre signal et l'action spécifique et la fameuse récompense. Je prends un exemple. Moi, à 17h, j'ai très régulièrement un coup de mouche voilà, et euh, ben. Bah, J'aurais pour habitude, il euh, y a quelques temps encore, j'avais pour habitude, ben voilà, je me sens fatiguée. Alors soit je lutte, je lutte, je lutte et c'est pas bon pour moi. Soit je vais m'affaler sur mon canapé, généralement je me prenais mon téléphone. Enfin voilà, c'est pas bon, c'est pas bon pour moi. Je me suis proposé de changer cette habitude-là. Et comme plan d'action, je me suis proposée cette phrase. « Quand je me sens fatiguée à 17h », ça c'est mon signal. « Alors, je sortirai pour marcher un peu pendant 15 minutes ». Ça, c'est ma routine. Parce que ça remplira ma jauge d'énergie. Ça, c'est ma récompense. Donc, la, le plan d'action que je te propose de, de prendre en compte, cette fameuse phrase, si on la décortique, ça donne « quand » mon signal. Alors, « ma routine » parce que « ma récompense ». Donc, quand je ressens ce signal, alors, voilà ce qui se passe pour ma routine parce que ça m'apportera cette récompense. Voilà comment tu peux changer ton habitude. Quand on a compris que Changer son habitude, ça part d'un déclencheur. Eh bien, c'est vachement intéressant pour se créer de nouvelles habitudes, tant qu'à faire des nouvelles habitudes qui vont nous aider à gagner en liberté, en sérénité, à se rapprocher de la vie qu'on se souhaite. Donc, de se créer des déclencheurs et puis de se proposer à soi-même hein, une récompense qui nous fait plaisir, quelque chose de beaucoup plus conscient que ce que nous a proposé notre cerveau jusqu'à maintenant. Donc, on peut se proposer de mettre en place des habitudes qui vont nous aider à nous rapprocher de la vie qu'on souhaite. Le fonctionnement est exactement le même, en fait. hein. Donc, si tu veux mettre en place une action, il te suffit, entre guillemets, de trouver un signal qui déclencherait cette action et une récompense qui viendrait l'ancrer dans le temps. Si, par exemple, tu souhaites aller courir le matin, tu peux te proposer comme signal de mettre euh, bah de mettre tes habits tout de suite euh, à côté de ton lit. Comme ça, la première chose que tu vois, c'est tes habits de sport. Dès que dès que tu te lèves, ton cerveau, il voit ce signal-là et hop, il va te proposer de partir de partir courir. Deuxièmement, de te trouver une récompense qui donnerait à ton cerveau le pic de topanine qui est essentiel à cette mise en action. Ne l'oublions pas cette partie-là. Hein. Et donc, pour créer une habitude, tu vas donc trouver un élément déclencheur, ce fameux signal, puis tu vas passer à l'action et tu vas attendre le résultat, la récompense qui va être associée à cette action. Petite euh, précision pour choisir euh, cette, euh, cette récompense, plus l'émotion qui est liée au résultat est forte, en fait, plus cette récompense elle est claire dans ton esprit. Plus tu ressens déjà, en fait, le résultat que tu vas obtenir, plus tu l'ancres à l'intérieur de toi, et eh bien, plus il sera aisé pour toi de mettre en place cette habitude. Hein. Donc, tu vois, tout, euh, tout part de la tête, en fait. Hein. C'est vraiment un mécanisme de réflexion que tu peux engager pour euh, te donner toutes les chances de changer, euh, de changer tes habitudes. Les habitudes, elles sont donc acquises par l'apprentissage, mais surtout, par la répétition, donc voilà, il y en a qui parlent de 21 jours, euh, j'en sais rien. Euh, s'il faut précisément 21 jours pour une pour changer une, une habitude, en tout cas, il faut quand même un certain temps, donc euh, c'est normal. Si au départ, ça te demande de la volonté d'en, d'enclencher cette cette habitude, mais dis-toi bien que à partir d'un moment, tu ne vas plus avoir besoin de motiver cette euh, cette habitude, ça va devenir complètement automatique comme une multitude d'autres habitudes que tu as dans ta journée. Donc, je voudrais quand même préciser quelque chose. Comme on l'a évoqué au début de l'épisode, nos habitudes sont des automatismes. Notre cerveau, il a mis en place et il nous récompense avec de la dopamine quand on réalise ça, à mon avis. Vu le nombre de fois que je l'ai répété dans cet épisode, (rire) ça commence à rentrer dans ta tête. (rire) Ce que je voulais préciser, c'est que abandonner une habitude revient donc à abandonner cette fameuse récompense, ce pic de dopamine, ce plaisir, ce gain-là. Donc, pour que ça fonctionne vraiment, le fait de changer d'habitude, de supprimer son habitude, il est important de trouver une autre récompense pour combler l'ancienne. La nature, elle a horreur du vide. Je pense que ça peut vraiment t'aider de réaliser une nouvelle habitude au moment où tu réalisais l'ancienne, en fait. Ça apaisera cette fameuse sensation de perdre quelque chose. Au contraire, ça va t'apporter la satisfaction d'avoir une nouvelle habitude qui, elle, te rapproche de la vie que tu souhaites, d'avoir mis en place quelque chose en conscience et non plus en subissant quelque chose qui est ancré dans le, t- dans le temps, qui est parti d'un besoin d'il y a peut-être 10, 20 ou peut-être même 40 ans ou peut-être même il y a deux jours. Mais <rire> Généralement, les habitudes, c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps et dont tu te souviens même plus quel était le besoin au départ et là, de te proposer quelque chose qui correspond davantage à ton besoin du moment. Donc je te donne un exemple pour te euh, te montrer euh, le mécanisme. Moi j'avais une, hab- une mauvaise habitude en fait qui m'embêtait euh, qui m'embêtait vraiment, c'était de passer du temps dès le réveil en fait, ben du coup j'ai t- mon mon réveil était sur mon téléphone, j'éteignais mon réveil, j'avais du coup le téléphone dans la main, je voyais direct mes notifications et je glandais dans mon lit sur, euh, ben, en lisant mes notifications. Du coup, ben, j'étais sur les réseaux, je regardais les réseaux, je perdais un temps fou dans mon lit comme ça dès le matin et autant dire que ben ça m'était pas toujours de bonne humeur de faire passer la vie des autres sur les réseaux euh, avant mes besoins premiers. quoi. Donc bon, la première chose que j'ai fait c'est d'abord de supprimer le fameux déclencheur le, le point de départ qui était donc ben j'ai mon téléphone dans la main au moment où j'ai éteint mon, mon réveil donc ce que j'ai fait ben en fait j'ai acheté un réveil enfin j'ai demandé au papa Noël de m'offrir un réveil <rire> Tu sais le réveil à l'ancienne quoi, qui qui sonne. Bon j'ai mis la radio. Ben, voilà du coup je tape dessus. <rire> j'ai pas mon téléphone dans la main, mon téléphone. Je l'ai supprimé de la chambre. Il est plus à côté de mon lit. J'ai plus la possibilité d'aller sur les réseaux les réseaux sociaux dès le réveil. Donc j'ai supprimé ce signal déclencheur. Et deuxième chose, j'ai pensé à ma récompense une fois que ma, mon habitude se mise en place. C'est-à-dire que je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais le temps de faire si je ne perds pas tout ce temps sur les réseaux des réveils. Ma récompense a été, ben, d'avoir du temps pour moi le matin, de m'offrir de meilleures conditions pour bien démarrer ma journée et puis, ben, de bien meilleure humeur et de m'accorder un temps pour méditer. Donc, j'ai donc placé cette nouvelle habitude de méditation à la place du temps que je passais initialement sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux. Mais je peux te dire que ça a beaucoup changé de choses dans mon humeur du matin donc voilà pour euh, comment on peut remplacer euh, une habitude par une autre. Allez, un autre petit exemple puisqu'on est, dans, puisqu'on est autour de ce sujet-là. Imaginons que ta journée de travail, elle commence par un petit rituel comme euh, chez la plupart des gens que j'accompagne d'ailleurs, c'est-à-dire euh, avec un petit café, de se mettre sur l'ordinateur et boum, de se mettre sur les réseaux sociaux. Et 30 minutes, une heure plus tard, tu commences euh, véritablement à travailler. Et bah ben, comme souvent, à la fin de la journée, tu as l'impression de ne pas avoir suffisamment avancé par rapport à ce que tu avais envisagé. Alors maintenant que tu as compris le processus qui se cache derrière les habitudes, eh bien tu peux te proposer de changer ça. Alors le matin, avec ton café, qui est donc ton signal déclencheur, Tu peux prendre, par exemple, le temps de penser à ta journée, de noter ce que tu veux avoir réalisé les prochaines heures, par exemple, ce qui va vraiment t'apporter satisfaction, ou de te proposer un moment pour toi à ce moment-là qui va avoir un pic de dopamine aussi fort, voire beaucoup plus fort que ce que t'apportaient les réseaux sociaux à ce moment-là de ta journée. Il y a fort à parier que tu vas passer une journée bien plus sereine, et avec beaucoup moins de stress, et que du coup, ton cerveau va enregistrer ça comme étant « Ah, j'ai reçu ma petite euh, dose de dopamine (rire) »« Qu'est-ce qui s'est passé en début de ma journée ?» Et donc, de jour après jour, il va te proposer d'ancrer cette nouvelle routine, et bientôt, tu n'auras plus besoin d'y penser, de forcer les choses pour, plutôt que de mettre les réseaux sociaux en premier... euh, dans ta journée, de te proposer euh, un moment d'écriture pour toi-même, de te proposer un temps d'organisation de ta journée, euh, de te proposer un temps de lecture, pourquoi pas, enfin, euh, peu importe, quoi. Tu auras, finalement, remplacé la satisfaction euh, du divertissement sur les réseaux sociaux par le plaisir de la sérénité. Voilà, tu auras remplacé... Euh, la la récompense et tu auras obtenu ton pic de dopamine de la même façon voire peut-être même beaucoup plus important euh, donc euh, au résultat associé à euh, je prends mon café le matin avant de démarrer ma journée de travail donc ça c'est quand on peut bah, supprimer des déclencheurs, on peut modifier des choses mais on ne peut pas toujours supprimer le déclencheur de départ donc dans ces cas là on peut essayer d'utiliser ce déclencheur et de mettre en place une nouvelle habitude qui est liée à ce déclencheur puisque on en a pris conscience. C'est comme pour les euh, le jeu vidéo tout à l'heure. Je te disais, ben voilà, tu rentres tu rentres chez toi, tu t'ennuies, tu vois ton ordinateur, et eh bien, tu te mets euh, au jeu vidéo. Ok, j'en prends conscience. Qu'est-ce que je peux remplacer Quelle est vraiment la, la satisfaction que je retire de, de, de ce passage sur les jeux vidéo Qu'est-ce que je peux mettre à la place un autre exemple, tu euh, te rentres du travail, euh, tu te retrouves seul, c'est euh, émotionnellement quelque chose de compliqué pour toi, et pour combler ce vide, eh bien, tu te fais un troisième, euh, un troisième goûter, ou bien euh, tu vas scroller euh, sur les, les réseaux sociaux pendant une heure et demie, et ça, ça ne te convient plus, tu veux le changer. Mais tu ne peux pas changer le fait que tu rentres du travail et que tu te retrouves quand même seul. Donc, ce que tu peux mettre en place, c'est une nouvelle habitude à ce moment-là qui va te faire plaisir, qui va te faire du bien en rentrant à la maison. Par exemple, je rentre du travail, je me retrouve seule, c'est un moment que je veux m'accorder pour moi-même et je me propose de prendre un bain ou bien d'aller quelques minutes sur la terrasse avec un bouquin et boire une tisane, par exemple. Donc voilà, on prend le contexte, l'environnement, le signal déclencheur. On se propose de répondre au « j'ai envie de me faire du bien » différemment en se proposant des activités qui sont beaucoup plus en phase avec la vie vie que je souhaite désormais vivre, par exemple. Donc voilà euh, ce qu'il en est de comment on change euh, ses habitudes et comment on peut s'en créer des nouvelles. Un autre moyen, c'est d'user de sa force de volonté sur un temps court. Voilà Donc on l'a vu, il y a tout ce process de réflexion et parfois euh, on peut se proposer simplement avec sa force de volonté sur un temps court de se fixer un objectif et ça ça fait bouger les croyances limitantes euh, du genre euh, moi je suis pas capable, j'ai pas le temps d'eux, de euh, toute façon c'est pas pour moi <rire> ou je ne sais pas trop quoi. <rire> D'ailleurs, c'est à ça que ça sert les défis hein, c'est de nous pousser à un moment très court de euh, de faire différemment, de tester des choses. Ils aident à nous changer les habitudes sur un temps très court et du coup eh ben, ils nous permettent de prendre conscience que, ben, en fait, si, finalement, j'ai été capable de... <rire> Comme la volonté, c'est une ressource limitée, elle est très utile pour enclencher de nouveaux fonctionnements, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut envisager que sur un temps très court pour simplement se rendre compte que finalement, si, c'est possible. D'ailleurs, si tu es une entrepreneuse créative, c'est-à-dire que tu utilises tes sens et tes émotions pour travailler, quel que soit le domaine, hein, que tu crées des produits ou que tu proposes des des moments à part pour pour tes clients, tu es la bienvenue dans le groupe Facebook privé qui s'appelle... Tu vas tout déchirer, Créative et Déterminée, donc c'est un groupe que j'anime, et chaque lundi, j'y propose un petit défi à réaliser sur la semaine pour justement aider mes chères créatives à voir qu'elles sont capables de plein de choses <rire> qu'elles imaginaient même pas, et de reprendre en fait ben, les rênes de, de plein de domaines dans leur entreprise créative. Donc voilà, tu es la bienvenue si jamais tu te retrouves dans cette dans cette description et que ça te fait envie de vivre l'expérience. Bien, avant de clôturer cet épisode sur les habitudes, je voulais toutefois préciser que si tu sens que l'habitude que tu te proposes te paraît trop grande, trop changeante, trop bousculante, eh bien, je te rappelle qu'il y a l'épisode 8 que tu peux aller écouter qui s'appelle « La règle des 4 P ». Et si jamais tu l'as déjà écouté, alors tu peux te proposer un 4P, donc c'est-à-dire un plus petit pas possible avant d'arriver au résultat final que tu espères. Donc C'est-à-dire enclencher déjà le processus de changement pour engager une spirale positive et du coup ben voilà, déclencher un pic de dopamine. Par exemple... Si euh, tu euh, te dis « Je ne veux plus regarder mon téléphone de la matinée, j'en ai marre de passer mes matinées euh, agglutinées à mon téléphone. » Je reprends quand même souvent cet exemple, non Il faudra que je change quand même. <rire> Bref, reprenons celui-là. <rire> Donc, ne plus regarder mon téléphone de la matinée. Euh, ton intention Et louable, pour pour autant, peut-être qu'entre de là où tu pars à là où tu vas rêver, la marche est beaucoup trop grande et donc tu peux te proposer un plus petit pas possible. Et de te dire, ben déjà, je vais euh, me proposer de ne plus regarder mon téléphone pendant une heure après euh, le le petit déjeuner. Ou alors, si tu sens que c'est encore trop grand pour toi, te dire, pendant les 30 minutes qui suivent mon réveil, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Ou encore, si jamais là encore, tu sens que c'est trop grand, de te dire, ok, et eh ben, dix minutes euh, après euh, mon réveil, c'est clair, je regarde pas mon téléphone, voilà. Ce que je t'invite à faire, c'est de guetter le moment dans les différents paliers que tu te proposes, le moment où tu sens que ton émotion change et que tu dis, ah ouais, ça, ça, je peux le faire. Ça, ça peut être mon premier pas. Et puis après, on verra, un autre pas par un autre pas. Mais déjà, ce premier pas-là, je peux le faire. Et c'est cette émotion-là que tu vas sentir qui va t'aider à commencer à changer l'habitude. Tu vois le pic de dopamine, le résultat dont on, dont on parlait tout à l'heure. Ça, je peux le faire pour l'instant, ça va créer une spirale positive, tu vois. pourra ensuite faire un autre petit pas possible, un peu plus grand par la suite, sans aucun problème. Tu vas déjà sentir quelle est la récompense que tu vas obtenir d'avoir... Euh, réussi à tenir 10 minutes, 30 minutes, une heure ou la matinée euh, sans, sans ton téléphone pour aller au bout de cet exemple-là. Alors, sans plus tarder, je te propose pour ta semaine de réfléchir à ce que tu peux faire pour toi-même, c'est-à-dire de te demander quelle est l'habitude actuelle qui m'éloigne le plus de la vie que je souhaite. Déjà, d'en prendre conscience, ça va être un grand pas pour toi. Je vais te proposer de l'observer d'essayer de voir quel est le mécanisme qui se cache derrière et dont on vient de parler, c'est-à-dire d'identifier quel est le signal déclencheur et quelle est la récompense qui est liée à cette routine qui s'est mise en place, à ces, cette habitude qui s'est ancrée dans ton quotidien. Donc, c'était le premier. De Quelle est l'habitude qui m'éloigne le plus de la vie que je souhaite actuellement Et puis, si tu le souhaites, tu peux aussi te demander... Bah, quelle est l'habitude que je peux mettre en place aujourd'hui et qui pourrait avoir un vrai impact sur ma sérénité Eh ben, ça te fait de belles choses à essayer cette semaine. N'est-ce pas un beau défi <rire> À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout.